0: No ar, a Arena do Futuro, um programa que te ajudará a compreender as verdades bíblicas. Apresentação, Pastor Luiz Gonçalves. Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Arena de hoje, com um tema especial na série Preparação para a Vitória Final. Eu quero fazer uma pergunta para você. Será que existe uma porta no céu? Qual seria a porta de entrada no céu? Seria Jesus? Seria Maria? Seria São João? Seria São Judas Tadeu? Seria o Buda? Seria Maomé? Seria uma pessoa que foi muito caridosa no passado? Será que existe uma porta para entrar no céu? Ou nada disso é bíblico? E a palavra graça? O que significa? Graça é uma palavra teológica, é uma pessoa, é um conceito, é uma filosofia. O que é graça? E o que é porta da graça? São perguntas curiosas que muitas vezes as pessoas fazem conscientemente ou inconscientemente. No programa de hoje nós queremos responder estas perguntas e mostrar a você algo mais Sobre esse assunto na palavra de Deus Por isso, reúna a sua família Pegue a sua Bíblia Se ajeita no sofá Porque o tema de hoje é A porta da graça Prepare o seu coração No ar a Arena do Futuro Um programa que te ajudará A compreender as verdades bíblicas Apresentação Pastor Luiz Gonçalves Muito bem, já estamos aqui preparados com a Bíblia na mão para o tema de hoje. Mas antes, eu queria somente mandar um abraço para cada um de vocês e agradecer muito porque vocês estão conectados conosco no Arena, que tem sido uma bênção para todos nós. Muito obrigado por sua atenção. Também o Arena é um programa de rádio e aqui vai um abraço para cada ouvinte da nossa rádio, que Deus abençoe grandemente cada um de vocês também. E o Arena é um programa de internet também. E para você localizar o Arena nas redes sociais, é só você colocar arroba, Arena do Futuro. E aí você encontra no Twitter, no Facebook e também no Instagram. E agora nós queremos convidar você a pegar a sua Bíblia, pegar uma caneta, pegar aí o seu caderno, ou o seu computador, ou o seu celular, para você anotar as passagens bíblicas que vamos usar hoje, tá bom? Você do Brasil, você dos Estados Unidos, você do Canadá, você que está no México, você que acompanha no Japão, você da África, você da Europa, onde quer que você esteja, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda e que Deus te abençoe grandemente. Agora sim, vamos abrir a Palavra de Deus e vamos ao tema de hoje, a Porta da Graça. Com a Bíblia Sagrada, então, em mãos, eu quero convidar você a abrir comigo a Bíblia Sagrada no livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículos 7 e 8. Atenção, Apocalipse 3, 7 e 8 diz assim. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve, Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Percebeu o verso 7, finalzinho dele? O texto é assim, ó, quando eu abro, ninguém fecha, quando eu fecho, ninguém abre. Essa é uma afirmação muito contundente. A Bíblia fala de uma porta, uma porta do céu. Que porta é essa? que quando Deus abre ninguém fecha e quando Deus fecha ninguém abre. Esta é a porta da graça, a porta da graça. Você vai saber o que é essa porta ou quem é essa porta e vai saber também o que significa graça. Mas antes de explicar isso para você, eu queria chamar sua atenção para um detalhe que a Bíblia apresenta lá no comecinho, a famosa torre de Babel, lembra? A Torre de Babel foi uma construção feita pelos homens com o objetivo de chegar até, até o céu e quem sabe até mesmo resolver os seus problemas tendo na mão o controle e administração da situação. O resultado foi que Deus não permitiu e houve uma confusão de línguas, de idiomas. E ali surgiram os idiomas, quando Deus confundiu a língua deles. Agora tem um detalhe, o que significa Babel? Babel significa porta do céu, sabia? Porta do céu. E de Babel vem Babilônia. E Babilônia era uma cidade, tornou-se um império, depois acabou o império, acabou a cidade, e o Apocalipse fala de uma Babilônia espiritual, uma Babilônia mística. E por que que no Apocalipse um movimento religioso é chamado de Babilônia? porque há um movimento religioso que prega a salvação através de outras pessoas, de outros personagens. Ou seja, eles apresentam uma outra porta para entrar no céu. E esse é o espírito da Babilônia, que vem de Babel, que também significa porta do céu. Entendeu? Então a Babilônia espiritual do Apocalipse, ela oferece para as pessoas uma outra possibilidade, entre aspas, de entrada no céu, Através de outras portas, por exemplo, existem pessoas por aí que dizem assim, Maria, porta do céu, será que é Maria? Outros dizem assim, não, a porta do céu é o santo tal, cada um tem o seu santo devoto. Seria isso verdade? Bom, quando o Apocalipse fala, quando eu abro ninguém fecha, quando eu fecho ninguém abre, a Bíblia se refere a quê ou a quem? Quem é essa porta da graça mencionada na palavra de Deus? É o que eu vou te mostrar a partir de agora. Veja só o que diz João capítulo 10. Pega a tua Bíblia. João 10, versículo 7. Fala assim. Jesus, pois, lhes afirmou de novo. Em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Entendeu? Captou? Eu sou a porta das ovelhas. Agora, João 10, verso 9. Diz assim. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo entrará e sairá e achará pastagem. Uau, esse é um texto extraordinário, não é mesmo? Jesus está dizendo o seguinte, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. E aí tem uma, uma, uma declaração que, na minha opinião, é bem contundente. Ele fala assim, quem entrar por mim será salvo. Aí ele fala assim, entrará e sairá. Ó, oh, entrará e sairá. Sabe o que é isso? Liberdade. Livre, livre arbítrio em Jesus nós temos liberdade em Jesus você é livre você decide se entra ou se sai se aceita ou se rejeita se vai ou se fica Jesus te dá essa liberdade e você escolhe, a escolha é totalmente sua, mas a porta é Jesus foi ele mesmo quem disse eu sou a porta ponto final então a porta não é Maria, não é Mateus, não é João, não é Pedro, não é São Judas Tadeu, não é o Luiz, não é o Antônio. A porta é Cristo Jesus. Foi Ele mesmo quem disse, eu sou a porta. Está claro? Agora veja uma coisa. Se Jesus é a porta, quem seria a graça? Ou o que significa a graça? Bom, se você vai comigo para o livro de Efésios, Efésios 2, versos 8 e 9, você vai ler o seguinte. Ouça aí. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Percebeu? O texto diz assim, porque pela graça sois salvos. Espera um pouquinho. Nós somos salvos pela graça ou por Jesus? Hã? Quem morreu na cruz foi Jesus ou foi a graça? Porque aqui fala assim, ó. Porque pela graça sois salvos. Pergunto, somos salvos pela graça ou por Jesus? Diz aí, ou estamos falando da mesma coisa? Ou a palavra graça e o nome Jesus é a mesma coisa? O que, que você acha? Vamos analisar isso na palavra de Deus, na própria Bíblia. Voltemos para o texto. Efésios 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Dom de Deus. Sabe o que é um dom? É um presente. É um presente que Deus te dá. Eu pergunto a você, qual foi o maior presente que Deus nos deu? Foi Jesus ou não foi? Foi Jesus. Jesus veio aqui como um presente do céu para nos salvar. Portanto, quando a Bíblia fala que graça é um presente de Deus, é um dom imerecido, é um dom gratuito de Deus, então significa que a graça é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. Jesus é a graça de Deus. Amém? Que maravilha, hein? Agora sim, está claro. Então, diante dessa revelação, você pode dizer que a porta é Jesus e que a graça é Jesus. Então, quando eu falo porta da graça, eu estou falando de uma pessoa, Jesus. Jesus é a porta, Jesus é a graça. Quando a Bíblia fala assim, nós somos salvos pela graça, significa somos salvos por Jesus. Quando fala assim que a graça é um dom de Deus, é porque Jesus é o presente, é o dom de Deus para toda a humanidade. Portanto, repito, porta é Cristo, graça é Cristo e porta da graça é uma referência a Cristo Jesus. Aí você volta para Apocalipse 3, os versos 7 e 8, especialmente os 7. E olha só o que acontece agora com esse entendimento de que Jesus é a porta. Voltemos para Apocalipse 3, verso 7, que diz assim, ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Então, essa porta é Cristo. Ou seja, quando Deus abre a porta, ninguém fecha. Quando Deus fecha, ninguém abre. Agora vem cá. Hoje, onde está Jesus? Eu estou falando teologicamente, porque Jesus é onipresente. E por ser onipresente, Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está aqui comigo, está aí com você, está no mundo inteiro, claro. Mas teologicamente, literalmente, onde Jesus está? Ele está no céu, no santuário celestial, à direita do Pai, intercedendo por nós. Quer ver? Eu vou te mostrar. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus. Veja o que diz Hebreus. Hebreus 9, verso 24. Está escrito assim: Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Então Jesus está agora comparecendo, intercedendo, por nós, diante do Pai, no Santuário Celestial. E aí, aí está uma revelação muito importante. Significa que Jesus, enquanto estiver no Santuário Celestial, a porta estará aberta. Por quê? Porque enquanto Jesus permanece lá, Ele vai interceder por nós. E a sua intercessão é o que configura o fato de que a porta da salvação está aberta. Enquanto Jesus estiver no céu, no santuário, intercedendo por nós, a porta da graça estará aberta. Entendeu? Vou repetir. Jesus está no céu, no santuário, no lugar santíssimo, intercedendo por você e por mim. Enquanto Ele estiver fazendo isso, a porta da graça estará aberta porque Ele é a porta e porque Ele é a própria graça de Deus. Ok? Isso está claro para você. Agora vem uma pergunta, se Jesus é a porta da graça e se Jesus está no céu, no santuário intercedendo por nós, a pergunta é a seguinte, essa porta vai se fechar um dia ou não? Claro que vai. O texto de Apocalipse diz, quando eu abro ninguém fecha e quando eu fecho ninguém abre. Entendeu? Então Jesus está dizendo o seguinte, que um dia essa porta vai se fechar. Quando é que essa porta vai se fechar? Quando Jesus sair do santuário. Quando Jesus terminar o seu trabalho de intercessão no céu. E ele então vai falar uma frase. E essa frase é uma frase conhecida dos cristãos, porque a Bíblia fala sobre ela. E aí então Jesus vai sair do santuário. Veja o que diz aqui, Apocalipse 16 verso 17. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo feito está. Esse feito está é a frase dita por Jesus que determina o momento em que ele vai sair do santuário. E quando Jesus sair do santuário fecha a porta da graça. Lembra que Ele é a porta e que Ele é a graça. Então, quando Ele sair do santuário, a porta se fecha. Que impressionante isso. Sabe o que mais vai acontecer nesse momento? Quando Ele sair do santuário, quando Ele falar está feito, quando Ele falar está consumado, quando Ele falar acabou? Várias outras coisas irão acontecer. E eu vou lhe mostrar agora. Uma dessas coisas é o cumprimento de Gênesis 6, verso 3. O que é que diz Gênesis 6, verso 3? Diz assim, ó, presta atenção, hein? Aqui a gente abre a Bíblia na hora, para lhe mostrar exatamente o que está escrito. Gênesis 6, verso 3 fala. Então diz o Senhor: O meu Espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Veja que esse texto fala que o Espírito Santo não agirá para sempre no homem. Então é o seguinte. Quando Jesus lá no céu se levantar e falar assim, está feito, e sair do santuário, aqui na terra, o Espírito Santo vai dizer assim, aqui também está feito, aqui também acabou, aqui também terminou. E aí o Espírito Santo termina sua obra aqui na terra. Ou seja, o fechamento da porta-graça é uma ação integrada, é uma ação dupla entre Cristo e o Espírito Santo. Cristo fala lá em cima, acabou. O Espírito Santo fala aqui embaixo, aqui também acabou. Jesus sai do santuário e o Espírito Santo é retirado da terra no sentido de que vai terminar o seu trabalho de intercessão no coração do ser humano. Viu? Entendeu? Agora, outras coisas irão acontecer, além dessa de Gênesis 6, verso 3. Veja o que mais vai acontecer. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse, no capítulo 22, e o verso 11. 22, 11, diz assim. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. E o justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Em outras palavras, Jesus termina o seu ministério no céu, sai do santuário, o Espírito Santo termina o seu ministério aqui na terra, deixa de agir, e aí ninguém mais vai se converter. Quem se converteu, se converteu, e quem não se converteu, não se converterá mais. Por isso que esse texto fala assim, o justo continua justo e o ímpio continua ímpio. Porque não haverá mais conversão. Está claro? E tem mais. Nesse exato momento, também vai se cumprir Apocalipse 7, verso 1. Apocalipse 7, verso 1, tem quatro anjos segurando os ventos. Quando Jesus falar lá no céu, está feito. E o Espírito Santo aqui na terra fala assim, aqui também está feito, os anjos vão soltar os ventos. E quando os anjos soltarem os ventos, aí outra profecia vai se cumprir. Apocalipse 16. Começarão a cair sobre a terra as sete últimas pragas do Apocalipse. Você viu quanta coisa vai acontecer simultaneamente ao fechamento da porta da graça? Quando Jesus terminar o seu ministério e sair do santuário, você viu quanta coisa vai se cumprir? Quanta coisa vai acontecer? E tem mais... Mateus 24,14, olha só, Mateus 24,14, diz assim esse texto, que é super conhecido, e será pregado este evangelho do reino é, por todo mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim, ou seja, nesse mesmo momento, o evangelho terá sido pregado no mundo inteiro, você percebeu que é uma, vai ser uma sucessão de acontecimentos, vai ser um montão de cumprimento, de um montão de profecias simultaneamente. Tudo isso está relacionado ao fechamento da porta da graça. Então entenda, a porta da graça é Jesus. Ela vai se fechar quando Jesus sair do santuário. E mais, e mais, quando a porta se fechar, não haverá mais salvação. Os que estiverem salvos estarão garantidos. E os que estiverem perdidos estarão perdidos para sempre. Entendeu? E aí nessa hora, o diabo vai entrar em ação. O diabo vai entrar em ação porque as pragas começarão a cair e haverá então momentos angustiosos, momentos difíceis. Haverá também pressão sobre o povo de Deus, Perseguição sobre o povo de Deus e as pragas estarão caindo. E no final das pragas, olha para mim, no final das pragas, Jesus vai voltar. Posso ouvir um amém? Hã? Posso ouvir um amém? Amém? Deus seja louvado. Meu amigo e minha amiga, a porta da graça se fechará, portanto, antes da volta de Cristo, e entre o fechamento da porta da graça e a volta de Cristo, esse período de tempo é o período para as sete últimas pragas. Certo? Agora eu tenho uma notícia muito boa. Quer uma notícia boa? Sim ou não? Então vai, se ajeita aí na cadeira, se ajeita aí no sofá ou na cama, vai, se ajeita, dá uma respirada, respira profundo, que eu tenho uma grande notícia para te dar. E a grande notícia é a seguinte, a porta da graça ainda está aberta. Posso ouvir um amém aí, ô diretor? Fala um amém aí, diretor. Hã? É ou não é? A porta da graça ainda está aberta para o Senhor, para a senhora, para você jovem, para sua família, para mim, para todo ser humano. Para quem anda com Deus, para quem não anda com Deus, para quem é fiel, para quem é infiel, a porta da graça está aberta hoje para todos. Mas não esqueça, ela vai se fechar. Porém, hoje, ela ainda está aberta. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, se a porta está aberta, a pergunta agora é a seguinte, o que eu tenho que fazer o que que eu preciso fazer enquanto a porta da graça está aberta? É muito simples. É muito simples. Veja só o que diz a palavra de Deus em Apocalipse 3, verso 20. 320. Fala assim, ó. Você conhece. 320. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Entendeu? Agora aqui nós mudamos, mudamos de porta, né? Saímos da porta da graça e entramos para a porta do coração. Esse texto diz assim, eis que estou à porta e bato. Quem é que está batendo? Jesus. Em que porta? Na porta do nosso coração. É isso. Então, diante disso, nós temos duas portas, a porta da graça e a porta do coração. A porta da graça, só Jesus tem a chave, porque Ele é a porta, porque Ele é a graça, mas a porta do seu coração, só você tem a chave. São duas portas. A porta da graça, Jesus tem a chave, e a porta do coração, do seu coração, só você tem a chave. Detalhe, a porta da graça que Jesus tem a chave, ela está aberta. Está aberta para você e para mim. Mas eu pergunto, e a porta do seu coração? Ela está fechada ou está aberta? É uma boa pergunta, não é? Talvez você pense assim, pastor, está aberta. Amém? Não, pastor, está fechada. Então, vamos abrir hoje? Vamos abrir essa porta hoje? Estou falando com você. Você que fuma, você que bebe, você que usa drogas, você que está traindo a sua esposa, está traindo o seu marido, você que está vivendo uma vida de rebeldia, de transgressão, de desobediência, saiba que a porta está aberta para você ainda. Saiba que Deus ainda tem um plano para você. Saiba que você ainda tem uma chance. Saiba que as oportunidades ainda existem para a sua salvação. Então, estou falando com alguém agora que está me assistindo e está usando droga. Você tem droga aí? Tem ou não tem? E está me assistindo. Já usou, tem um pouquinho mais e está me assistindo. Hoje Deus vai te libertar dessa droga. Hoje Deus vai curar você dessa doença. Estou falando com alguém que praticou uma coisa horrível faz pouco tempo, a consciência está pesada, a porta da graça está aberta para você. A porta da salvação está disponível para você e também para a sua família. Aproveite esta grande oportunidade. Deus está lhe dando essa grande chance. Entendeu? E aí? Aceita? Aceita aproveitar a grande chance? E abriu o seu coração para Jesus entrar? Muito bem, parabéns. Bem, diante dessas afirmações bíblicas, eu preciso falar um pouquinho mais sobre as duas portas, a da graça e a do coração. Mas para isso, eu convido você a chegar mais perto e sentar comigo aqui no sofá. Pode vir, pode chegar mais perto. Pode vir, pega a tua cadeira, põe aqui pertinho, pega o teu sofá, puxa um pouquinho mais para cá, porque eu quero falar com você algo muito, muito, muito importante. Vou ler um texto para você. Hebreus, abra sua Bíblia. Hebreus, capítulo 3, versículo 7 e um pedacinho do 8. Diz assim, Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Entendeu? por favor chega mais perto pode vir pode se aproximar vou pedir para o meu câmera me dar um zoom e colocar o máximo que você puder o máximo que a técnica lhe permitir coloque meu rosto todo na tela porque eu quero falar com você a porta da salvação está disponível para você e a porta do seu coração Está fechada ou aberta? O texto que eu li agora... Diz que o Espírito Santo está à porta do seu coração... Batendo... E se você hoje ouvir a sua voz... Não endureça o seu coração... Pelo contrário... Abra... E deixa Cristo entrar... Faça uma oração hoje... E diga assim... Senhor... Entra na minha vida... Entra na minha casa... Entra no meu casamento... Entra no, nos meus pensamentos transforma a minha vida, transforma meu coração, transforma tudo. Se você orar e abrir seu coração para Ele, Ele vai entrar e vai mudar sua vida para melhor, completamente, definitivamente. Se você aceita isso, levante a sua mão, levante a sua mão. Deus vai te curar desse vício, vai te libertar dessa droga, vai te libertar desse pecado, vai te libertar dessa situação que te aprisiona, dessa angústia do seu peito, desse vazio do coração. Jesus vai entrar e vai mudar tudo completamente. Então aceita Jesus, aceita o convite, entra por essa porta, abra o seu coração, se entregue, peça para ser batizado, peça para nascer de novo, tome uma atitude definitivamente, Tenha coragem, tenha fé, não desista, não retroceda, não tenha medo, não dê ouvidos para as pessoas, não dê ouvidos para Satanás. Agora é sua hora, essa é a sua chance, esse é o seu momento. Então vem, vem, vem do jeito que você está. Abra o seu coração e diga, Jesus, entra, meu coração está aberto. Amém? Você aceita isso? Parabéns. Vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado porque essa pessoa abriu o coração e está se entregando a Ti nesse momento. Eu entrego este homem, esta mulher, esta pessoa nas Tuas mãos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Aqui aparece na sua tela um site, encontreumaigreja.com.br. Entra no site, localize uma igreja adventista, faça-nos uma visita e nós vamos te ajudar. E você vai tomar mais estudos bíblicos e vai se preparar para a vida eterna. Deus te abençoe. Abençoe a sua casa e a sua família. E nos vemos no próximo programa, se Deus quiser. Tchau.